0: Nou, we zijn op tijd gestopt,
1: he, nu met de opname voor straks. Ja, wat is precies. het, uh, ja, ja. Nederlands Zambia wat, wat gaan we nu <laughs> krijgen? Ja, ik geloof dat dit de rijkste premier ever is. Ja, nou goed, dat zijn we van harte gegund. Dus hij hoeft niet zijnzelfde portemonnee te trekken om het gat te te dichten. Nou, de de op... bedoeling was meteen uh, inhoudelijk hoogstaan te beginnen. Maar, uh, <laughs> kan ik helemaal niet, kan dus, ik uh, helemaal niet. Dit is Kwestie van
0: Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Herman Stam. Uh, under my leadership, the United Kingdom will not pursue any relationship with Europe
1: that relies on alignment with EU laws. Now I voted for Brexit, I believe in Brexit and I know that Brexit can deliver and is already delivering enormous... Benefits en opportunities for the country.
0: Jullie kunnen al raden waar we het over gaan hebben. Dus we moeten ja. even wennen nog aan de nieuwe naam van de Britse premier, Rishi Sunak. En we gaan het uitgebreid hebben over de brexit vandaag. We zitten eerst maar even naar onze tijdklok te kijken of dat allemaal goed gaat. Het is een ding, hè, Martin? Op dit moment op het WK, dat weet je natuurlijk als voetbalvolger. Maar we hebben meer blessure-tijd dan ever. Volgens mij spelen we wedstrijden van vier uur. Nou, daar doe het anders
1: allemaal een machtig lang. Ja. Ja. <laughs> ja. Zelfs mijn zoontje zat te klagen. Die gingen op, op, de, op school, gingen ze tijdens de lunch voetbal kijken. En nou, wij thuis hebben het nooit over voetbal. Mijn zoontje zei zo saai. Je was echt verbolgen oh. dat hij gewoon gedwongen. Die heeft gedwongen.
0: het visser gen ook alweer... Ja, ja, Zonder ja, ja. dat normen. ik er
1: ooit een moord over gerapt heb. Maar goed, oh. jij hebt extra blessure minuten waar je... Ja, nee, uh, wij, wij hebben zelf hier ja, ook
0: ja. een klok voor de luisteraars dus we handen, dat we niet enorm uitlopen dat ze ja. denken van ik heb twee uur na ja. podcast wij gebruiken de blessure
1: tijd die altijd. Hè, in hij podcast. was kapot en ik
0: heb met mijn twee linkerhanden hem hopelijk net gemaakt, uh, voorlopig. Ja. En uh, daardoor moet ik er even aan denken, want uh, ja. volgens mij is er weer een wedstrijd enorm aan het uitlopen.
1: Ja. Nou, de bedoeling was meteen inhoudelijk hoogstaan te beginnen, maar, uh, kan ik helemaal niet, kan um... ik helemaal niet.
0: Wel, gaan we meteen <laughs> doen, gaan we meteen doen. Um, ja, nee, laten we mensen denken, we, hebben, we hoorden toch net een fragment, daar begonnen we toch eigenlijk mee. Ja, dat hoorden we ook van de Britse premier. Ja. En wat zijn we eigenlijk een beetje? want we, we gaan het erover hebben, over, over de brexit. brexit en vooral ook. Want het nieuws was deze week, aan het begin van de week, had de Sun, geloof ik. Sun The uh, Times. The yeah. Times, ja. Die ja. Een, een bericht van, nou, luister, die, die, die Britten, de Britse kabinet. Daar is wel mee te praten. Om een soort Zwitserse regeling te maken. Dat ze toch weer wat meer ja. bij de EU betrokken nou, zijn. Nou,
1: even laten daar nou, Is wel mee te praten. Ik bedoel, uh, ze zijn zelf zo wanhopig dat ze zelf willen praten. Bedoel, ja, volgens zij, dit bericht. Het werd een jaar jaar ontkend ook. Inmiddels meer. zijn zij de vragende partijen. Ik bedoel, uh, wij zijn er bij de EU natuurlijk allemaal prima mee. Ze zoeken mm. het maar lekker uit aan de andere kant van het water. Nou, maar dat vind ik straks ook, <coughs> ook wel eens interessant om met je te bespreken. Van, moeten we dat wel vinden? Want ja. gaat dat
0: niet ook bijvoorbeeld voor de Nederlandse economie ja. op een gegeven moment nog meer uh, gevolgen ja. hebben? Uh, dus dat is een aanleiding. Je ziet ondertussen in Schotland, want daar zijn ze ook nog lang niet uitgespeeld. Die hebben zoiets van, hé, hey, uh, we willen wel een referendum. Ja. Want wij waren wel uh, wat enthousiaster om bij de EU te blijven. En dan doen we het wel, lekker. Doen we het wel lekker zelf. Dan hebben we nog wat Noord-Ierse problemen. Daar zijn ook verkiezingen geweest. Daar heeft Sinn Féin uh, voor het eerst geloof ik gewonnen. Mm -hmm. En die hebben ook misschien wel zoiets van, nou, liever dan gewoon bij Ierland en niet meer bij die Britten. Ja. Kortom, kortom, ons op dat eiland. En uh, we hebben het lang voorspeld van het kan wel eens heel slecht uitpakken. In het begin leek dat eigenlijk helemaal niet zo. Hè? Dat het, na de brexit ging het wel goed. Kreeg je van die geluiden ja. van nou, uh, die coronapandemie weten ze daar veel beter op te lossen dan wij. Want ze hebben wel mm. veel sneller mensen gevaccineerd. En de economie ja, ging allemaal slecht. Want iedereen zat in een ja. coronacrisis. Ja. Maar nu, dus daar gaan we mee beginnen. Hoe staan ze er daarvoor? Is, is er reden voor paniek?
1: Ja, dat denk ik wel. Nou, paniek misschien niet, maar wel een reden tot zorg. Mm. En dat blijkt ook wel. Kijk, nu wordt uh, door de premier categorisch ontkend dat ze zouden streven alsnog naar zo'n Zwitsers model, waarbij je dus veel dichter tegen de EU aan zit dan, dan in de huidige Brexit deal. Maar dat, er zijn wel grote zorgen en het is wel ja, opvallend dat de hele Brexit discussie weer opgekomen is. De afgelopen weken ook heel nadrukkelijk vanuit de werkgeverszijde, die ook ja, echt wel luidruchtig zijn op dat vlak, want die zien erbij al hangen. Want het, de, de meeste brexitpijn moet nog geleden gaan worden, is uh, toch wel de verwachting. Soenak uh, Sunak was echt een duidelijke Brexiteer. Zijn minister van Financiën, Jeremy Hunt, was een Remainer. Ja, dat is ook wel een uh, opvallende combinatie. Dus, opvallend, al. zeker. <laughs> ja. uh, maar goed, daar is alles mogelijk. Het kan ook zijn dat je als Remainer na het een Brexit-strategie moet uitrollen. En andersom, dat is allemaal ja. mogelijk daar. Uh, je ziet natuurlijk heel erg in kampen verdeeld. Maar op een gegeven moment is het wel een voldongen feit. En Sunak, die, toen hij nog probeerde om, om leider van de te worden, had ook een campagnefilmpje gemaakt. Uh, dat nog op YouTube te bekijken is waarbij je um, uh, onder de melodie van de, de negende van Beethoven... dus het Europese volkslied... Ja. Uh, uh, zie en hoor je allerlei papier door de shredder gaan. En hij belooft dan dat er uh, binnen een paar maanden tijd... alle 2400 EU-regels uh, vernietigd zullen worden. Maar dat betekent dat het allemaal regels over over voedselveiligheid en over uh, uh, nou, waar allerlei waren aan moeten voldoen. Nou, dat zijn tal nou, van Europese regels. Mij
0: ze, dat maken ze altijd lekker zo groot in uh, Engeland ook. Dan hebben ze het vooral bijvoorbeeld over de tampontax. Dat vinden zij dan nou, een typisch bijvoorbeeld, voorbeeld van belachelijke EU-wetgeving. Ja,
1: het, het beeld is natuurlijk <laughs> geweest, dat gaan we allemaal afschaffen. Maar de, maar, uh, maar de realiteit is dat je dat moet omzetten in Britse wetgeving. Dus mm. dat is een enorme klus om dat allemaal om te zetten. En daar zijn bijvoorbeeld werkgevers heel angstig voor. Nou, de af, afgelopen week maakte het ook wel druk over de REACH-wetgeving. Nou, die is van een beetje de tijd dat wij in Brussel zaten tot stand gekomen. En je krijgt ik het vragen Ja, aan, precies. Maar, uh, maar dat uh, dat jij hem dan uitlegt. <laughs> nou, ja, ik weet niet de finesse meer, maar dat gaat over, uh, over veiligheid rondom chemische producten bijvoorbeeld. Ja, da daar zijn standaarden over afgesproken. Ja, dat moet je dus nu om gaan zetten naar Britse standaarden. Nou, dus qua, qua wetgeving is dat een enorme kluswerk. Ja, en de Britse bedrijven zijn toch ontzettend bang dat uh, dat... dat ja, dat er in die nieuwe wetgeving... op allerlei manieren wordt afgeweken van de EU-wetgeving. Terwijl als je gaat handelen met de EU... moet je wel weer voldoen aan ja. de EU-regels. Je kan niet zomaar... Volgens je eigen standaard allerlei producten gewoon uh, gaan zitten exporteren. Dus dat is een deel van de pijn die allemaal nog moet gaan komen. Um, en het wordt natuurlijk door Sunek in dat campagnefilmpje heel mooi
0: beloofd. Heel, uh, maar wat zegt die, die werkgevers van laat het nou gewoon op deze manier? Want nou, zo die, zijn daar, we al zeker.
1: Ja. En, uh, ja, die, 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 ja. daar, die zijn steeds luidruchtiger in, in, hun, in hun lobby. Richting van proberen zo dicht mogelijk bij die Europese wetgeving uh, mm. aan te haken. Zodat, en, nou, en het interessante is dat vorige week met Jeremy Hunt. Heeft zich ook uitgelaten over, uh, over de brexit. En ook wel, de, 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 ja, je kon de regels door wel proeven dat er ook wel zorg was over de handelsbarrières die aan het ontstaan zijn. Die zijn niet meteen per se op dag één. Ja. Maar gaandeweg dat steeds meer Europese regels daar vervangen worden door Britsen. Ja, die Britten
0: willen gewoon weer lekker ja. terug naar die oude maten en ja. vergekken ja, maar dan, voeringen. Dat mag ook allemaal. En, maar doch. dan weet
1: je dus wel dat de handel met de EU dus ingewikkelder gaat worden. En ook, ja. die zorg zit ook bij Jeremy Hunt. En wat ik al een beetje in de Britse commentaren wel lees... is uh, dat wat er nu uitlekte via de Sunday Times... over uh, ja, na, uh, terug naar een soort Zwitsers model... Ja, dat het niet echt, de, niet echt de bedoeling is van de regering... maar wel uh, dat het wel aangeeft dat ze zich echt wel zorgen maken... over hoe zorg je nu dat je wel echt je eigen wetgeving kan gaan maken, wat ze dus heel graag wilden... maar tegelijkertijd niet zo ver vervreemd van de EU... dat het echt de handel in de weg gaat staan. En ja. dat, is, dat is de knoop waar ze nu maar in zo, zitten. Zo'n verhaal komt dus niet voor niks, want dat nee. is dus precies debat. Ja, maar dat nog... wordt dus nu categorisch ontkend. Zoals was een ja. categorisch onwaar, was ook de officiële reactie... Um, maar ik, ik lees al voldoende ook in de Financial Times. en zo Dat, 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 dat deze, deze dilemma's en deze vragen spelen ook bij Sunec. Echt niet alleen maar bij deze ene official die het, die het gelekt heeft. En ja. het, is, het is de vraag of er echt, echt gestreefd wordt naar dit model. Of dat het vooral aangeeft dat ze zitten te zoeken van. Hey, we, hoe, hoe gaan we ons verhouden in de komende jaren? En daar heeft dus Jeremy Hunt ook iets over gezegd. Hij heeft gezegd van. Gaan we maar vanuit dat ergens in de komende tien jaar echt wel bezig hiermee zullen zijn en zullen voorkomen. Dat er enorme handelsbarrières gaan ontstaan. Mm. Uh, ook omdat de Britse economie het helemaal niet zo goed doet. En heel,
0: even heel simpel gesteld, hè? waarom willen we eigenlijk zulke verplichtingen aangaan, zoals bijvoorbeeld met Zwitserland? Kunnen we dan gewoon niet eigenlijk zeggen van ja, of je komt er gewoon bij bij de EU? Of Waarom ja. heb je gewoon pech? Want ja. Je kan tegen iedereen wel een zo'n soort regeling uitrollen. Nou ja, dan 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 ze kom je misschien de... niet meer bij de EU komen. Nou, nou
1: Dan kom je op het punt dat het dus in ons eigen belang is. Mm. Um, in die zin zou je ook kunnen zeggen, we moeten misschien ook wel maild zijn richting de Britten. Daar uh, ben ik eerlijk gezegd nog niet helemaal over uit wat je, dat, wat, je, wat je daar moet doen. Uiteindelijk is de EU van oorsprong vooral een economisch project. Dus uh, als er ergens een economisch voordeel te behalen is, waar, waarom niet? Uh, en er zijn dus uh, allerlei verschillende modellen in de loop van de jaren ontstaan. Met verschillende landen in de loop van de decennia ontstaan. Met verschillende landen. En, en het Zwitsers model is er één van. Je doet ook nog het uh, model met Noorwegen. Dat staat nog weer een stapje dichter bij de EU. En, uh, ja, en elk land Turkije, uh, Oekraïne... Er zijn ook allerlei vormen van samenwerkingen, eh, dichter of minder dicht mm. bij de EU. Maar bij en... sommigen heb je het idee van dat is misschien een soort opmaat om bij de EU te komen. Bij de ja. Zwitsers, weet je, nee.
0: weken, die willen dat niet meer. Nee. En de Britten ook,
1: nee. echt zeker niet meer. Oekraïne natuurlijk ook niet. Ja. Ik bedoel, dat was natuurlijk altijd het verhaal. Maar ja. daar is natuurlijk inderdaad wel de gedachte van, die, die gaan we stap voor stap naar ons toe trekken. Dat werd alleen officieel gezegd van nee. En ik bedoel, je toen tijdens het Oekraïne referendum, ja. van nee, het is alleen maar zomaar een associatieverdrag. Dat verder moet je verder niks achterzoeken. Mm. Maar inderdaad, bij Zwitserland en Noorwegen, dat zijn landen die. Gewoon een principiële keuze hebben gemaakt. We willen gewoon onafhankelijk blijven. Maar die, die vullen dat wel bijzonder in. Namelijk, ze accepteren gewoon nagenoeg alle EU-wetgeving. Uh, moeten ook betalen. Uh, uh, en ze moeten ook bepaalde vrijheden inleveren. Want bijvoorbeeld Noorwegen zit in een, in een verband waardoor ze ook echt de vrijheid van de freedom of movement van uh, je hebt vrij verkeer van personen onder andere, de verschillende ja, soorten vrij daar verkeer. Daar kan een
0: Poolse loodgieter ook gewoon aan de slag. Ja, daar in. heb je dus, ja, okay.
1: dus die, die vallen daar ook binnen. En Zwitserland valt daar formeel, uh, zoals ik het begrijp, dus best wel ingewikkeld, valt daar formeel niet binnen. Maar vervolgens hebben ze allerlei handelsverdragen gesloten met de EU, waardoor ze de facto ook ook uh, voor een groot deel uh, vrije, uh, vrij verkeer van ja. personen hebben met, met, uh, met de EU. Dus het Zwitserse model en het Noorse model zitten de facto ook behoorlijk dicht bij elkaar. Ja, het is vloek in de kerk als, als er wordt gezegd dat de Britten dat dan ook willen. Want dan zouden ze zich dus moeten gaan committeren aan alle Europese wetgeving ook zich moeten ongeschikt moeten maken aan het Europese Hof van Justitie. Nou, dat zijn dingen, ja, daarvoor is het allemaal veel te vers. Er zijn ja. gewoon nu allerlei politici nog actief die, die zich daar een tegen verzet hebben. Ja,
0: precies, want je schetst het beeld van uh, een minister van Financiën die, die dan misschien een remainer was, maar eigenlijk is gewoon die conservatieve partij nog vol in een brexit stand, ja. toch? En, ja. daar, en die hebben gewoon de overhand, Zeker. daar
1: moet naar geluisterd worden. Maar het ingewikkeld is natuurlijk dat ze natuurlijk beloofd hebben en dat, het ook en dat het ook economisch voordeel zou gaan geven. Ja. Nou, dat heb ik altijd een hele merkwaardige belofte gevonden. Maar... Mijn... Mijn idee was: als je nou om principiële redenen gewoon weer politiek gezien het heeft aan eigen hand wil nemen, nou, dat is je goed recht. Prima, doe maar. Je zit niet in de euro, dan dus is het relatief makkelijk. Vanuit de euro, uit de euro stappen is het veel ingewikkelder, maar uit de EU, dat is natuurlijk heel veel papierwerk en heel veel gedoe. En, uh, maar ja, als je dat heel graag wil. Als je zegt, ja, we willen onze eigen regels bepalen. Nou, uh, be my guest. Mm -hmm. ja, ik zou niet weten waar het op gebaseerd is. Dat dat economisch voordeel zou opleveren. Want ja, minder handelsafspraken, zou, zou ik denken, heeft altijd, leidt altijd tot minder economisch voordeel wat, wat dan meer. Wat zie
0: je in de cijfers tot nu toe dan? Als je, wat, het is natuurlijk heel, heel moeilijk vergelijken allemaal. Ja. En zeker naar die nou, corona-jaren. Het is, is inderdaad,
1: ja. dat ja, is heel lastig. Ik heb, uh, ik heb uh, twee dingen. Ik heb gewoon bij CBS gekeken. Van wat doet de handel van Nederland met, uh, met, uh, met, uh, met het Verenigd Koninkrijk. En eerlijk gezegd zie ik daar niet zo enorme verschillen. Ik ook nog op mijn Iers onderzoek van afgelopen, afgelopen oktober. Is dat wel zo af, afhankelijk? Nou ja, dat is inderdaad de vraag. Maar um, um, de, ja, dus je kan het ook niet goed beoordelen of, of ik, ben niet, ik heb hier geen peer review op toegepast mm -hmm. of iets dergelijks, maar het is wel een poging om met scenario's te werken van uh, uh, ja wat nu als de brexit er niet was geweest. De, uit dat Ierse onderzoek blijkt dan dat de, de de importen vanuit het Verenigd Koninkrijk naar de EU toe 16% lager zijn... dan ze zouden zijn geweest als er geen brexit was. Uh, voor Nederland was het effect niet statistisch significant. Uh, en de exporten naar het Verenigd Koninkrijk zouden 20% lager zijn vanuit de EU. En voor Nederland zouden die exporten 29% lager zijn door de brexit. Maar de grap is, als je naar de CBS cijfers kijkt... maar ja, dat is ook best wel lastig, want corona ban je er doorheen... dan zie je die effecten niet... Het lastige is als je puur kijkt naar de, de import en export uh, ontwikkeling van goederen in dit geval, uh, dan wordt het niet alleen vertekend door corona, maar wordt het ook vertekend door inflatie. Want uh, bij de CBS zie je dit allemaal in euro's en je ziet dus de laatste, uh, laatste jaar zie je die, die, die waren spectaculair stijgen, maar dat komt ook omdat alle import en exportprijzen ook enorm zijn gestegen. Mm. Maar uh, ik heb eens even gekeken van uh, welk aandeel heeft het VK in onze totale handel. Ja, en dat is niet, niet noemenswaardig veranderd. Nog niet uh, voor het idee van onze totale import komt ongeveer 5% uit het Verenigd Koninkrijk. En onze totale export gaat ongeveer 6,5% naar het Verenigd Koninkrijk toe. Ja, en ja, ik, zie wel, ik zie over de langere termijn zie ik daar wel een ontwikkeling in. Maar niet specifiek op het, op het brexit moment, op dat hmm. breekpunt. Je hoort dus, wel ondernemers uh, in
0: Nederland zeggen van dit is nog pas het begin. Want die precies. regelgeving wordt steeds lastiger. Exact. Ook voor uh, export richting het VK. Dus dan gaat het ook nog niet ja,
1: inzijden. En in die zin is het dus nog in volle gang. Ja. En het is ook niet zo uh, dat er met een big bang ineens, dat uh, uh, was het eind januari 2022, 2020, ineens uh, alles, alles veranderen. Dat gaat soms ook geleidelijk. Uh, sommige dingen veranderen natuurlijk wel met de grenscontroles en dergelijke. We hebben van de zomer natuurlijk ook wel gehad, uh, ook wel gezien. Uh, dat er uh, tussen Frankrijk en Engeland daar was, waren ook spanningen. Um, overigens waren die voor brexit ook wel regelmatig. Ik heb al eens een keer in een gruwelijke file gestaan. Uh, uh, in, bij Dover uh, weer terug naar, uh, naar het vasteland. Uh, allemaal voor brexit. Uh, dat was ook, uh, was ook geen pretje. Dan sta je daar met, met kilometers vrachtwagens in de file. Dus uh, het was natuurlijk al zo dat... dat, uh, dat, dat uh, Engeland zat niet bij de Schengenzone. Dus er waren al, sowieso al redenen af en toe voor extra grenscontroles. Uh, dus sommige dingen zijn wel echt veranderd... van het een op het andere moment. Maar heel veel dingen moeten nog, weg, moeten nog ja. gaan, gaan veranderen. Dus ja. de effecten kunnen misschien nog wel gaan komen. Maar ik vond het eerst onderzoek wel opvallend. Ik zie dat in onze cijfers niet per se, per se zo, uh, zo keihard terug. Ja,
0: hey, um... Wat een van de grote voordelen zou zijn, volgens de Brexiteers, is van luister, we hebben het zelf in de hand hoe het ja. migratie gaat, we kunnen de, de, onze, onze eigen grenzen bewaken. Uh, hoe, hoe goed loopt dat? Want daar kan je aan de ene kant wel een beetje jaloers ja. op zijn, want we zitten hier natuurlijk ook met best wel grote problemen op een ja. heel uh,
1: gebied. Ja.
0: Hebben ze het nou in het VK beter voor elkaar?
1: Nou ja, het is nog steeds een debat daar. Of dat, mm. um, uh, of dat nou, er zijn wel recent ook weer, zijn weer ontmoetingen geweest tussen dus Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Die banden, sinds het aantreden van Soené, lijken wat warmer te zijn dan daarvoor. En dat gaat onder andere daarover, dus de grensovergang tussen Frankrijk en, en Engeland. Um, en het is inderdaad, bedoel, ze zijn geen onderdeel meer van het van van vrij verkeer van personen. Dus dat zou, dat zou ze meer eigen bevoegdheden moeten geven. Een van de belangrijkste argumenten was dat destijds in de Brexit-campagne. Ook uh, het Verenigd Koninkrijk is gebonden, net als Nederland, aan allerlei internationale verdragen natuurlijk. Maar dat is wel wat anders dan dat je echt in een EU-verband... Uh, uh, afspraken moet maken. Um, dus in die zin hebben ze wel meer zeggenschap. Ja. Maar die worsteling is er nog steeds. Uh, overigens ook de andere kant op. Ook daar zijn de werkgevers vokaal. Want die, die hebben ook daar uh, tekorten. En die willen ook arbeidsmigranten ja. hebben. Dus... Ja.
0: Ja, het is wel goed dat je zegt. Ja. Veel mensen vergeten dat. Hè? Dat dat wel een van de belangrijkste redenen was voor mensen om voor Brexit ja. te stemmen. Ja. Want dan kunnen we dat zelf bepalen. Maar dan wil je wel zien ja. dat het resultaat heeft. Ja. En, uh, ik zat zelf ook een beetje mee te kijken met die cijfers. Maar volgens mij, ja, dat is dus allemaal moeilijk peilen. Want ze zeggen ook van ja, er is een grotere stroom uit Hongkong gekomen door de onrust. Daar. Ja, dus ja dat...
1: en sowieso zijn natuurlijk de cijfers van 2020 en 2021 vertekend door corona, ja. want ook in Nederland zag je natuurlijk dat, uh, dat de migratie natuurlijk in die twee jaren echt uh, heel, heel hard daalde. En nu zien, kunnen we weer een beetje de stand opmaken mm -hmm. in, in, in dit jaar over wat, uh, in welke mate de trend van voor corona weer oppakken. Nou, dat is in Nederland ook een, een uitgebreid debat uh, op dit moment. Uh, dus, Maar het is natuurlijk wel zo dat, dat uh, de Britten dat nu wel meer in eigen hand hebben en dat wel in ieder geval zelf kunnen bepalen. En als ze vinden dat het toch te hard gaat met migratie, dan, dan kunnen ze in ieder geval zelf aan de bel trekken. Ja. Dan zijn ze niet meer afhankelijk van de Europese Unie. Ja.
0: Even naar die... Uh, de, we gaan naar een... Uh, nou, dit, dit heb je altijd heel goed in je hoofd zitten. De, de Noord-Ierse problematiek. Daar hebben we het ook wel eens vaker over ja. gehad. Hè? Want ja. Daar wordt ook nog wel... De, de... De laatste stand van, er moet uiteindelijk een oplossing komen. Ja. Er is een soort tijdelijke deal gemaakt ja. voor dat gebied. Je hebt even voor de luisteraar, maar die weet het vast wel. Ierland en Noord-Ierland ja. aan elkaar. Noord-Ierland uh, hoort bij het VK. Ja. En die grens, daar ja, is de Ierse Zee steeds...
1: is de grens tussen, tussen die twee eilanden, zeg maar. Ja. En om die reden rommelde het sowieso al uh, rondom de brexit. Ook bij de, bij de vorige twee premiers. Um, en waren er ook, uh, de, 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 de ging nog steeds meer stemmen op om de afspraken met de EU op, op dat punt ook weer te wijzigen. Want dit bleek de, uiteindelijk de ingewikkeldste knoop uh, te zijn. Hoe alle andere dingen zijn op te lossen. De hele wetgeving, dat kost allemaal heel veel tijd, heel veel gedoe. Weet ik wat allemaal. Heel veel papierwerk, handelsbarrières, uh, allemaal. Uh, maar dit was echt een probleem. Want uh, er waren natuurlijk redenen om tussen Noord-Ierland en Ierland geen dichte grens te hebben. Vanwege de spanningen daar uh, uit het verleden ook. En dat is natuurlijk reden de, om te. Tussen... De,
0: de, de Goede Vrijdag-akkoorden: ja. van hey, het uiteindelijk ja, rustig is. En voor je het weet is weer vlam in de pan. Ja.
1: Ja. En, uh, maar ja, uh, de, nou, als de VK niet meer bij de EU hoort. Ja, dan en het Verenigd Koninkrijk wil graag gewoon ook zelf die grenzen uh, bewaken. Uh, nou, bijvoorbeeld vanwege de migratie, maar ook vanwege de handel. Mm -hmm. Als er gewoon handelsbarrières zijn, dan, dan, dan die, die, de grens is de plek waar die barrière plaatsvindt. Ja. Daar moeten de, de goederen worden geklaard en dergelijke. Ja, dan komt die grens dus automatisch te liggen uh, tussen Noord-Ierland en Ierland. Dat lijkt me nogal logisch. Mm -hmm. Maar vanwege, vanwege de Goede Vrijdagakkoorden was dat onhaalbaar. Dus is er een manier bedacht om dan een soort van grens te maken tussen Noord-Ierland... en de rest van het Verenigd Koninkrijk in de ja. Ierse Zee. Ja. En dat is ook eigenlijk heel onmenselijk. Dat is ook een hele rare uitkomst geworden voor de Britten. Uh, want die hebben dus een grens gekregen in hun eigen in hun eigen land. Bedoel, ja. Hoe raar is dat? Maar ja, dat hebben ze van tevoren niet goed over nagedacht. Van,
0: we moeten hier wel meegewerken, want voor het weten, krijgen wij de schuld ervan dat het ja. daar weer opleidt.
1: Ja, nu ga je het wel zien... dat heeft natuurlijk ongewenste effecten. Dat is ook heel raar dat je, dat je... dat er wel een soort vrij verkeer van goederen... een soort van vrij verkeer van goederen is... tussen Ierland en Noord-Ierland, maar niet hmm. tussen Noord-Ierland... En, uh, en, en Engeland en Schotland. Nou, uh, dat, is dat is natuurlijk heel merkwaardig. Ja. Dus dat, dat blijft altijd een soort second-best-oplossing. Maar hoe moet je dat oplossen? Want, ja, niet. Nou, niet. Dat, kan, dat is niet... Ik bedoel, je kan niet en wel, dat, dat heb ik steeds gezegd, je kan niet en wel een grens hebben en niet een grens. Dat is wat ze willen. We willen een grens, maar toch ook weer niet. Ja, bij de, dat de gaat, EU, gaat bij de de EU niet.
0: zeggen ze, geloof ik, van ja, maar het is maar een aantal vrachtwagens die we ja. controleren. Want het gaat alleen maar om medicijnen en dat soort dingen. Of veevervoer en
1: ja. alles. Dus, ja, maar, God, ook de, ook, maar ook de EU heeft natuurlijk belang bij dat die grens, waar die grens op neergelegd wordt, dat die grens wel dicht gaat. Mm -hmm. uh, en natuurlijk niet in de zin van dat er een enorm hek wordt neergezet, zo niet. Maar wel dat je ergens nog kan handhaven, uh, goederen die in en uitgaan. Of die voldoen aan de standaarden die in beide regio's gelden. Ja. Want anders wordt, wordt het een soort van smokkelroute, zeg maar. Tussen Ierland en Noord-Ierland. Is dat Noord
0: dan een plek waar enorm veel handel heen en weer gaat?
1: Dat me nou, me en dat wil je denk ik vooral voorkomen. Ja, nou, uh, ja precies. Dat, dat, dat ze dat, dan dat,
0: juist daar het gaan zoeken. Precies. Ja, 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 ja. Dus
1: dat is ja. precies, anders heb je een soort gat. Ja. We hebben natuurlijk een Europese grens. De grens van de, van de Europese Unie. En dan zou je daar dus een gat hebben in die grens. Ja. En dat gaat, zal natuurlijk niet gelden voor, de, voor, voor vluchtelingen migranten. Want uh, die, die gaan natuurlijk niet... Via de Middellandse Zee, helemaal via Ierland. Dat, 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 ik kan me dat nauwelijks voorstellen, ik gezegd, bedoel, dat is geografisch niet echt een enorme omweg. Mm. Daar zal niet de eerste zorg liggen. De eerste zorg ligt toch echt gewoon over de, de, de import- en export van, van goederen. En dat, dat het een soort lek is in onze Europese buitengrens. Ja. En dat moet je niet willen. Ja, het is, ja, de EU heeft altijd met je gezegd: ja, dat is ook vooral een probleem van de Britten. Behalve dan, dan dat de EU het ook belangrijk heeft dat die Goede Vrijdagakkoorden in stand blijven. Want daar zit natuurlijk het Ierse belang dan weer. Mm -hmm. Want Ierland als lidstaat van de Europese Unie wil natuurlijk daar niet gesodemieter hebben dat er die spanningen willen oplaaien.
0: Maar praat ze hier überhaupt nog over? Of hebben ze ja,
1: er moet, moet op een gegeven moment ook wel een soort definitieve oplossing voor worden gevonden. En, uh, en, en de vorige regeringen die, die, die zaten er op de koers om, uh, om te kijken of die grens toch weer verlegd kon worden van, uh, van, uh, van de Ierse zee naar, uh, naar de tussen Ierland en Noord-Ierland mm -hmm. op een manier. Zodanig dat dat niet weer die spanningen Noord-Ierland zou. Zou gaan voeden. Dus, dus ja, dit, dit, dit ligt natuurlijk wel op tafel. En in die zin, als je, als je toegaat naar een Zwitsers model. Uh, het wordt het natuurlijk alleen maar makkelijker. Nou, als je natuurlijk heel veel vrijheden weer introduceert over de handel en over. En dan heb je ook minder zorgen
0: over dat grensgebied te maken. Exact. Dan, uh, dus uh, dan is dat. is het wel in orde daar. Ja, dan ja.
1: is het veel minder, een, uh, veel minder een issue. Maar ja, dan dat betekent wel weer dat je dus moet gaan voldoen aan EU-wetgeving. dat je weer met de Europese rechters te maken hebt. en dat wil dus natuurlijk natuurlijk niet. en ja, je betalen.
0: Heb je een voorbeeld waar je dan bijvoorbeeld bang voor moet zijn. als uh, EU-zijnde. wat ze in het VK dan willen gaan doen. waar wij van denken: van oh, Gert, uh, dat vlees is totaal nou, betrouwbaar. Nee, of...
1: ja, ik ja, het kan op allerlei vlakken zijn. Het kan ja. te maken hebben met de, met de voedselveiligheid. Uh, dat is eigenlijk het eerste waar ik aan denk. Het is ook ingewikkeld natuurlijk dat je... Maar het, is, het is ook een beetje moeilijk te, te voorzien van tevoren tot welk effect dat gaat leiden. Want het Verenigd Koninkrijk wil natuurlijk ook allerlei handelsakkoorden gaan sluiten met andere landen. En gaat dus ook met, uh, met, uh, met de Amerikanen, natuurlijk ook met deze, maar ook met allerlei andere landen allerlei standaarden afspreken. En het is dus niet alleen een gat in de, in de grens met het Verenigd Koninkrijk. maar dan mogelijk ook een gat in de grens met allerlei andere regio's in de wereld. Mm -hmm. Dus het kan op alle niveaus goed met De, de Amerikanen hebben natuurlijk enorm het groen gehad over uh, over de chloorkippen en, ja. en dat soort dingen. Dus voedselveiligheid is natuurlijk wel het eerste waar je aan denkt. Ik weet niet of dat het grootste probleem is per se. Het gaat natuurlijk vooral om dat, ja, dat, dat, dat de standaarden eh, niet gelijk zijn in beide landen. En, en Verenigd Koninkrijk heeft wel de, helemaal de, de, de eigen vrijheid om het met elk deel van de wereld zelf een handelsverdrag te sluiten. Dus je ja. zit ook met, met dat probleem.
0: Wat is jouw idee ervan hoe het nu in de, in de Londense city gaat? Want ze hadden natuurlijk eerst een beetje een grote mond van... nou, we trekken heel wat bedrijven deze kant ja. juist op... want ja. dan hoef je niet die EU-regelgeving. Hoe staat het er nu voor?
1: Nou, ja, mijn idee is dat het misschien allemaal nog wel meevalt, vooralsnog. Ook misschien moet daar ook wel op langere termijn de effecten blijken. Ik bedoel, dat, dat, dat blijkt denk ik toch vooral op het moment dat... Dat, uh, dat grote partijen, financiële instellingen bijvoorbeeld, uh, de, van buiten Euro Europa een gaan voet aan de Europese wal willen zetten. En dan gaan kijken waar gaan we zitten. En misschien dat Londen dan minder een, een plusje minder achter zijn naam heeft staan. Uh, en dat de keuze sneller voor een, uh, voor een Europese hoofdstad wordt ge, uh, ge, ge, gemaakt. Maar bijvoorbeeld de, de, de brexit buiten die Nederland heeft binnengehaald is ook wel relatief bescheiden. Maar, al, uh, maar dat heeft wel ook wel wat op heeft gezorgd. En, uh, het heeft niet niks gedaan, zeg maar. Maar ook niets geschikt. Dus volgens mij ook wel dik geld
0: uitgedeeld om het aantrekkelijk te houden, toch? Voor bedrijf, ja, kijk, want dat is
1: natuurlijk de, de andere kant. Zitten. Dus die ruimte is natuurlijk ook. Ik bedoel, de, 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 de ruimte voor, voor bonus en dergelijke. Je hoeft niet meer aan de Europese regels te voldoen. Ja. Er is natuurlijk meer ruimte voor belastingconcurrentie. En Dat, 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 dat is ook iets wat voor Nederland ook potentieel bedreigend is. Um, en die geluiden gingen natuurlijk meteen op. En dan was ik meteen ook de bedoeling om, om, uh, om, om te kijken of, of de, de, de Britten ook op dat punt gewoon weer concurrerender konden worden. Ja. Dus daar zit wel een, een risico aan. Ja, en, en Londen blijft gewoon nog steeds een heel aantrekkelijke plek als, uh, als financiële hoofdstad. een van de financiële hoofdsteden van de wereld. Ja.
0: En dan had de, de, de voorgangster van uh, Soenak, uh, Liz Truss, een hele wilde plannen qua belastingen. Uh, ja. Vooral uh, enorm verlagen voor, ja. voor de wat rijkere. Ja. Uh, Soenak doet dat niet, maar nee. hoe, hoe gaat hij er nou voor zorgen dat die economie goed gaat lopen? Daar? Wat, wat ja. valt je op qua plannen dat je denkt, nou ja. dat is nou slim, dat denkt Nederland nog niet aan?
1: Die voorbeelden zie ik nog niet. Ik zie het vooral echt in het licht van, uh, van reparatie. Ik denk dat Soenak vooral bezig is geweest om... Uh, om uh, om te repareren wat, wat zijn voorgangster uh, verknoeid had. Ja, in een hele korte tijd. In een vrij korte tijd. Wat op zich een prestatie is. En overigens deed ze ook voor mij keurig wat, wat ze had beloofd tot tevoren. Dus de partij wist dat ook. Maar mm. het interessante is dat exact het tegenovergestelde doet. In plaats van de belasting te vragen gaat hij ze verhogen. En in plaats van uh, een gat in de begroting te laten ontstaan. Zoals List Trust deed. Gaat hij bezuinigen. Mm. En um, nou, ik denk niet dat we meteen in Nederland moeten zeggen. We, we moeten gaan bezuinigen. Maar op zich. Um, nou ja. Men denk wel, wat ook wel opvallend is, ik denk dat de, de, wat er uh, daar is gebeurd, is ook wel een lesje voor ons in Nederland, maar vooral in Europa, uh, dat uh, de, het sentiment op de financiële markt het best wel snel om kan slaan. En dat hebben we daar natuurlijk in extreme mate gezien. Uh, je ziet dus nu ook dat het, dat het vertrouwen weer een beetje terug begint te komen. Ja, niet de wilde dingen uh -huh. doen. Beetje nee, van, ja. uh, ongedekte checks. En dat is Nederland natuurlijk ook wel druk mee bezig, met ongedekte checks. Nou, denk ik niet dat Nederland ogenblikkelijk in een gevarenzone zit op de obligatiemarkt. Uh, dan zal toch eerst naar Italië en dergelijke worden gekeken. Mm. Maar het is wel een duidelijke les geweest. En in die zin zou je wel daarna kunnen kijken. Van, nou, het is toch wel opvallend dat ze, dat daar, uh, dat, dat, dat ze daar toch wel bezig zijn. Die, die begrotingsdiscipline weer in ere te herstellen. Iets waar mevrouw Kaag nog niet aan toekomt. Want die mm. heeft... Ja, een heel algemene bewoording die iets over gezegd op het D66-congres. En vervolgens uh, moeten we ergens tot die punt volgend voorjaar wachten tot, uh, tot daar het, uh, het gat van 7,5 miljard tot de begroting wordt gedicht. Dus dat doet Soenik wel beter. Maar dat doet hij niet omdat hij denkt, van ik ga mevrouw Kager aftroeven. Dat doet hij vooral om de ellende van Listerus op te rijmen. Ja.
0: En omdat hij, ook, hij is zelf ook achtergrond hè? als uh, minister van Financiën. Ja. En ik denk dat hij gewoon heel erg daarin gelooft, toch? In de plan. Hij kan ja. zien, kan hij zelf nog wel bijleggen. Ik geloof dat ja. hij wel redelijk uh, zelf goed in de slappe was Of vooral wel. zijn vrouw. En
1: zijn vrouw is vrij rijk, maar uh, mm. ja, ik geloof dat dit de rijkste premier ever is. En goed, dat zijn we van harte gegund. Dus hij hoeft niet zijnzelfde portemonnee te trekken om het gat <laughs> te dichten. Maar het is wel opvallend dat een, 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 ja, je had natuurlijk twee, twee kandidaten die opteerden voor deze post. Eerst is het enige ene geworden, toen werd het de andere. En ze doen allebei exact het tegenovergestelde ja. qua financieel ze beleid. ze zijn wel
0: van dezelfde partij. Ja, ze ja. zijn
1: wel van dezelfde partij. Dus echt heel wonderlijk. En ze hebben gewoon de steun van hun eigen partij ervoor. Dat is echt heel opvallend. Maar de rust is weergekeerd. En het is een belangrijke les geweest. Je ziet ook uh, wat... Centraal Planbureau in Nederland, de Nederlandse Bank, die, die verwijzen ook expliciet naar, uh, naar de Britten. Uh, uh, ook het Centraal Planbureau heeft ook al, al meerdere analyses aangegeven. Kijk nou uit, je ziet aan de Britten hoe snel het kan omslaan. Dat kan ook een risico voor de eurozone zijn. Als we hier met staatsschulden laten oplopen, en, en uh, uh, nou, alle landen natuurlijk enorme compensatiepakketten. Uh, uh, optuigen. Je ziet, het uh, compensatiepakket van Sunec is ook wat minder riant dan van, uh, van Listrus. Uh, overigens wordt, daar, is daar, wordt er ook gewerkt aan een soort van prijsplafond voor energie. Hm. Dat mensen daar. Uh, uh, hij, hij oogt daar wat concreter. En dan wordt echt een soort bedrag toegezegd. Van nou, uh, de, elke huishouder zal in een jaar niet meer betalen dan dit. Dat bedrag is van uh, onder Sunec iets lager dan die onder Listrus was. Dus het gaat allemaal net iets gematigder. Maar in grote lijnen zie je dus wel dat heel veel landen min of meer hetzelfde doen. Behalve dan dat, dat, dat Sunec niet anders kon. Dan de gaten zijn begroting te dichten, omdat hij anders het vertrouwen van de financiële markten niet zou terugwinnen.
0: Denk je dat nog uh, veel mensen in Brussel zo zitten van. Nou, well, het hoeft ook niet al te goed te gaan daar uh, in, uh, ja. <laughs> op dat eiland. Want, ja, dat uh, weet ik niet we zo. Dan krijgen goed. misschien meer mensen het idee. Ja. Je kan op een gegeven moment natuurlijk een soort vliegwiel krijgen. Ja. dat het economisch erg vooruit gaat over twee, drie jaar. Ja. En dat mensen zeggen: van, Nou, het is even de pijn die je moet ja. pakken en al dat papierwerk. Maar ja. uiteindelijk uh, loopt nou, het Nou ja,
1: dan. Dat, dat is zeker. Nou, dat zal per persoon in Brussel verschillen hoor. Maar dan, uh, ja, er, zullen best wel, er zullen best wel mensen daar rondlopen, met name in Brussel... in het hele Europese apparaat, die zeer geïrriteerd zijn... door hoe dat gegaan is, want dat ging natuurlijk allemaal niet lekker... die afgelopen jaren, die onderhandelingen. Dat was gewoon, ah, die die brexit-campagne was natuurlijk belachelijk. Er zijn allemaal dingen gezegd en beloofd die totaal onzin waren. Vervolgens zijn, is men met, met totaal verkeerde verwachtingen... aan die onderhandelingstafel gaan zitten... Het uh, bleek op meerdere momenten heel slecht voorbereid. Uh, ze hadden totaal geen plan. Dus het zal veel kwaad bloed hebben gezet bij, uh, bij met, name, met name veel ambtenaren, denk ik. Ja. Maar ik mag hopen dat, dat verder heel veel Europeanen zullen denken... Van, ja, we zitten, het, het is ook gewoon, we moeten het niet te persoonlijk maken. Uh, weet je, we zitten, het is gewoon een zakelijke samenwerking binnen Europa. Uh, niemand heeft er belang bij als, als, als de Britten door het putje gaan... Maar het is nou wel zo dat uh,
0: Nigel Farage uh, misschien ja. zich weer zou gaan aanmelden Ach. als de Zwitserse optie echt op tafel lag. Dan oh, ja. was hij ja. van plan om weer terug te keren.
1: Ja, nou, nou. goed. Een beetje zo'n clown. Ja. Maar goed, overigens wel een hele charmante klaan. Ik heb hem één keer mogen interviewen, dat was toch wel heel erg grappig. Maar, um, uh, maar goed, niet te veel Nigel Farage in de krant. Dat moet ook niet, niet te serieus nemen deze meneer. Nee. Maar goed, dat is wel, hij vertolkt wel een deel van het Britse sentiment. Maar dat, dat, overigens, even goed om te zeggen, de steun onder de Britten voor een brexit is wel gigantisch gekelderd. Dus uh, de ja. laatste, een van de laatste peilingen was er nog 32% dat het steunde. Dat is natuurlijk wel tragisch. Dat je deze grote beslissing hebt genomen. Vrij recent. En dat, dat men er nu niet meer achter staat. Mm -hmm. Maar het is wel zo. Nou dat
0: goed, ik Even om voor ze op te komen. Uh, dit kon je ook niet voorzien. Dat je een coronacrisis zou krijgen. Nee. En een energiecrisis. Nee. Dus er zijn wat verzachtende omstandigheden. Misschien hadden ze er een stuk beter voor gestaan.
1: Ja. Nou nee, dat, dat zou kunnen. En je hebt kans, dat bedoel je te zeggen, dat ellende nu geweten wordt aan, uh, aan, aan de brexit. Ja. Zelf het aardig van corona komt. Ja, ja. Misschien. Ja, dat kan.
0: Nou gewoon dat het nog niet ja. heel lekker loopt. Kijk, weet nee. je, als je meteen resultaten ziet van nou economisch gaat het allemaal ja. goed te werk lopen. Ja, ik denk dat, dat ook wel.
1: heel veel heel veel kiezers erachter zijn gekomen dat ze dat erin getuind zijn. Dat, dat er hmm. gewoon dingen gezegd en beweerd zijn die gewoon niet waar bleken te zijn. Hmm. Maar ja, ik denk ja, was jezelf met je volle verstand bij. Ja. En dat, dat blijft natuurlijk vanaf deze kant van, van het kanaal toch een wonderlijk. Omdat dan een schouwer dat gegaan is. Bedoel, dus, ja, nee, niet dat, vergeten dat, dat David, dat ken David, ook David ik, Cameron is ermee ja. begonnen. Ik bedoel, ja. uh, we hebben het heel erg genoeg met Nacho Farage en zo en Boris Johnson hangen. David Cameron wilde herverkozen worden. Was zelf een Remainer. Maar dacht, weet je, als ik een referendum beloof, dan moeten ze op mij stemmen om een referendum te krijgen. Vervolgens ga ik actie voeren tegen de Brexit. Nou, wat, dat is echt ook al een hele cynische manier om, uh, om een verkiezing in te gaan. Ja, en hij heeft toch gewoon gekregen wat, uh, wat, wat hij verdiende. En, uh, Hoe gaat en het dit... met hem eigenlijk? Hebben we daar nog van zo gehoord? Ik wil er niks van weten. Ik vind het echt zo ontzettend onverantwoordelijk. Het is prima als je als politicus je, uh, pleit voor een referendum, maar het is heel cynisch als je pleit voor een referendum waar je zelf op tegen bent. Dat is echt heel merkwaardig. En dat je dat alleen maar doet als een instrument om herverkozen te worden. Ja. Uh, ah, ik herken nou.
0: ook heel erg wat je zegt... over die tijd dat wij in Brussel zaten... met uh, de Britse correspondenten... dat eigenlijk altijd gewoon alles was... Uh,
1: bleemde EU uh, ja. voor,
0: uh, voor ja. van alles en nog. En dat, ja. dat, die troef is natuurlijk nu weg. Nu moet ik ja. het echt
1: zelf oplossen. Zeker, ja. ja. Uh, het is natuurlijk ook niet zo dat alle economische lenden nu meteen een op een aan brexit toegeschreven kan worden. Uh, overigens, ja weet je, de energiecrisis en de coronacrisis... die kregen we allemaal over ons heen. Dus uh, misschien dat de Britten uh, dat allemaal aan de brexit wijten. Ik weet niet of dat zo is... Maar um, uh, ik denk dat vooral dat ze gewoon gezien hebben... Dat, uh, de, dat heel veel politici die voor de brexit waren... heel onbetrouwbaar bleken te zijn. Um, en dat de schellen van de ogen zijn gevallen. Maar nu is het te laat. Ja, dat is wel duidelijk. Want uh, dit, gaat, dit komt niet zomaar weer goed. In die zin van... ook dat model, ik zie dat voorlopig niet gebeuren.
0: Ja. ja, ik hoorde iemand op de radio zeggen... dat het een soort pendulebeweging is uh, in, uh, in Groot-Brittannië. Aan de ene kant vinden ze natuurlijk niet dat ze bij Europa horen. Dus dan zijn ze nu helemaal blij. Maar dan langzaam komt hij weer terug. En die discussie ja. is al eeuwig zo...
1: Ja, maar dat wordt ook een hele kluifstel dat ze ooit ik bedoel, bedoel, er zijn nu te veel politici die, uh, die hun lot verbonden hebben aan die brexit in het verleden, die uh, allerlei beloftes hebben gedaan, die dus sowieso niet de Zwitserse variant kunnen gaan kiezen. Dus dat dus kan nou, laat staan dat, uh, dat de pendule zoveel doorslaat dat ze weer het lidmaatschap van de EU gaan aanvragen. Nou, ik denk dat Wat mag eerst... dat überhaupt nog een keer? Ja, natuurlijk, ja. ja bedoel, dat zou wel ja. bijzonder zijn. Ja, Volgens ja. mij is er geen enkel artikel uh, dat, dat, mm. dat dat tegen zou houden, maar ik denk dat er eerst heel veel mensen dood moeten zijn voordat dat kan. Ja. Nou, uh, dat dat gaat voorlopig niet gebeuren. Uh, ja, daar zijn toch te veel... Uh, uh politiek uh, leven is zeg maar. Dus dat, dat, gaat, dat gaat echt niet gebeuren. Kunnen
0: we nog heel even naar uh, tot slot naar Schotland? Ja, het uh, mooie de, Schotland. Zei, ja. Ja, ja, precies jouw een van jouw favoriete vakantieappijken, toch? Ja. Ja. Uh, buiten dat. Maar die uh, willen eigenlijk nu ook wel een referendum... Ja. om juist uh, zich van uh, het VK af te, te, ja. te kweken. Ja, ja,
1: ja, die hebben natuurlijk al eerder een referendum gehad. Uh -huh. En uh, uh, dat, dat werd nipt verloren. In die zin dat de Schotten dus binnen de Verenigde Koninkrijk bleven. Ja, kijk, de tragiek voor, voor, voor Schotland is dat... Uh, dat de Schotten in een ruime meerderheid tegen de brexit waren... maar nu ja, meegezogen zijn in de brexit tegen hun, eigen, tegen hun eigen wil. En de Schotse premier Nicola Sturgeon... die, die wilde dus uh, in oktober volgend jaar weer een referendum gaan houden... Uh, over Brit's, de Schotse onafhankelijkheid... en dat een soort opstap naar EU-lidmaatschap... ik denk dat ze met open armen zouden worden ontvangen in hmm. Brussel. Dat schat ik zo in. Uh, maar goed, ze hebben een zaak bij, het, uh, bij de rechter verloren... En uh, dat gaat erover of Schotland op eigen houtjes een referendum mag uitschrijven. Nou, dat, dat mag dus niet. Daar moet het Britse parlement ook mee, uh, het Engelse oh. parlement ook mee instemmen. Hmm. En uh, ja, dus, dus ja... Dus en echt bij de vorige keer dachten oh. ze,
0: we doen het wel, maar nu zijn ze te bang om het uit te laten schrijven. Uh, te ja, bang dus, dus nu
1: is het gewoon, uh, is het juridisch tegengehouden. Dus nu, uh, dus nu kan het niet. Dus dat, dat broeit daar ook nog. Ja. En uh, ja, dat voor die schotten is dat wel treurig.
0: Dus trouwens, ook met de verkiezingen in Noord-Ierland, die ook nog tegengehouden ja. worden, volgens mij. Ja. Uh, waar,
1: ja. Dus ja, je ziet zo ingewikkeld. Ja, dat heeft ook specifiek met het model van dat land uh, te maken. Want uh, ik altijd mijn kinderen moet uitleggen en dan ook bijna niet uitkom. vanuit nou, het oh, zuiden. doe geen... jij
0: gezellig ik... als ze op de achterbank zitten richting Schotland. Nou, nee. Papa ja, gaat wat... even vertellen hoe het nee, allemaal is? Ja, in Schotland ja mijn kinderen zijn wel <laughs> zo
1: leeggierig. Die <laughs> ja. willen het allemaal weten. Die willen het allemaal snappen. En. Uh, uh, ja, waarom, waarom hoe Schotland en Wales uh, hebben die eigen voetbalteams uh, ja. en zo. En, uh, terwijl ja. het helemaal geen landen zijn. het nou, op de Olympische er Spelen echt, is het ja. weer één
0: land. Het is, uh, dus dan
1: wel. ga ik allemaal uitleggen hoe dat zit bij voetbal. Leuk.
0: Uh, <laughs> Zie je, dat WK is toch er nog ergens goed voor. Zeker. Ja. <laughs> maar Wales heeft volgens mij net uh, verloren, als ik het uh, goed meekreeg. Ja. Dank. Nou, dan doen we nog eventjes uh, de rondvraag. Nou, uh, wil, 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 wil je het nog even verder over het WK hebben? Nee, of, uh, nee. <laughs> ja. Ik
1: heb veel iets leukers. Oh, Verteld. Ik heb iets... Uh, nou, er is een mijlpaal komende week. Aanstaande woensdag is het exact 40 jaar geleden... dat Thriller uitkwam van Michael Jackson. Oh, ja. Maar dat is mooi.
0: Dus, uh, het rode leren jasje, het ja. dansje.
1: Want dat was geweldig. Nou, ja, ik werd iets... je
0: niet ingeschat als een, als een fan.
1: Daarvan. Als een fan? Nou, ja. ik ben niet per se... Nou, ja, fan, fan. Ja, ik ben niet per se een fan. Nou, ja, toch, ja. Ja, ik vind het heel grappig sowieso om te zien... dat Michael Jackson al zo lang mee gaat... dat ook heel veel kinderen dat weer leuk vinden. Ik hoor dat van meer ouders... Mm. Uh, dus Michael Jackson is heel geliefd onder heel veel basisschoolkinderen. Dus mijn, kind, mijn kinderen ook. En dat ja. krijgen ze van mijn beleving niet echt opgedrongen. Ik ben niet per se een enorme fan, maar wel een bewonderaar uh, geweest. En ik kan me nog herinneren dat in 1983 kwam die video uit van Thriller. Uh, ik heb even nagezocht. En ik werd toen voor het eerst Veronica vertoond... Ja. 14 minuten. Adam Curry. En uh, dat, dat, dat weet ik niet meer. En, uh, en uh, nou, dat was natuurlijk de tijd dat er alleen maar lineaire TV was. Hoe weet dat? Uh, dus je moest allemaal real time kijken. En ik kan me nog wel herinneren dat je wist van zo en zo laat gaat het komen. Dan moet je voor de TV ja, zitten, ja, ja. want dat was echt een evenement. Ja, dat is een beetje opa verteld. Maar uh, ja, en ik had het met mijn dochter van de weken over. Van uh, die vroeg ik over. van, weet je hoe oud die plaat is? Hij zei, na nou, twintig jaar? Ik zei, nee, zo 40 jaar? Ja. Oh, en toen begon zij te rekenen. van nou, Hij was zo oud dat hij doodging. Dan was hij nog, was hij nog, was hij nog maar 22 ja. toen de verder uitkwam. Ik zei, nee, dat kan niet kloppen. Zo jong, en wij zoeken op, op Wikipedia. Ik zei, nee... Ja, ja, het is dus niet 22, maar 24. Maar even gelijk, Michael Zekers was 24 toen Thriller uitkwam. Ongelooflijk. Het had maar, hij al uh, best wel een hele carrière. Had uh, hij al uh, een ja. enorme carrière <laughs> achter de rug. Uh. Maar het is natuurlijk een waanzinnige plaat. Dus zeg, 40, 40 ik, jaar ik geleden. Ik zou denken
0: dat ze hem uitbrengen vlak voor Halloween eigenlijk in dit thema. Maar dat is dus niet gebeurd. Als ik nu zo even... Uh,
1: uh, nee, nee, blijkbaar oh. niet. Nee, maar ze hebben wel, er zijn heel veel hits uitgekomen in de loop van... Uh, van uh, van het hele volgende jaar, 1983, zijn er wel heel veel singles van afgehaald. Eén nog succesvoller dan de ander. Nou, leuk. Nou, ik zou hem zeker weer eens een keer luisteren. Het is echt een feest om. Ik
0: zit alleen maar in het WK, dus ik heb niks te Ik zit alleen maar mijn poeltjes bij te houden. En doen voor de rest niks anders dan de DWDD-rel volgen en het WK. We zijn op tijd gestopt
1: nu met de opname voor straks. Wat is het Zambia? Wat gaan we nu krijgen? Nederlands
0: Zambia. Ach, mijn god,
1: hoe. Yeah. <laughs> Ja. Nou, we hebben laatst een scène gespeeld. Dus zo raar is het nog niet. Ik nee, nou
0: nee, 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 maar dat je gewoon niet eens weet tegen wie ze zo meteen spelen. Dat vind ik gewoon. Nee. zulke mensen bestaan er ook. Dus die bestaan uh, dus er we niet.
1: Heerlijk. Ik kan lekker lekkere in de auto stappen om vijf uur, want dan is het helemaal stil op de weg. Dat is echt fijn. Wij nee. gaan haast
0: maken. Uh, dus ook snel afkondigen. Nee. kan naar podcast@dft.nl. Duimpjes kunt u sturen op de apps. En ik zeg er ook even bij. We hebben aardig wat vragen binnengekregen via dat mailadres. En daar doen we volgende week kijken eventjes naar, want dat was nu niet helemaal. In dit thema, maar uh, daar komen we nog op terug voor
1: onze vaststelling. Heel goed.
0: Ja, Dank ja. voor het luisteren. Tot, Tot volgende, volgende
1: week. week.